0: Olá, bom dia, estamos ao vivo com o Arena de Ideias, que hoje será comandado por mim, Miriam Moura, consultora associada da Oficina Consultoria. Que bom ter você com a gente, obrigada por nos acompanhar. É, este é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para a troca de ideias inteligentes... É, e debates sobre comunicação, reputação, inovação, tecnologia e muito mais. Nos últimos meses, temos testemunhado uma enxurrada de informações e novos aplicativos que demonstram a crescente adoção da inteligência artificial em diversos processos de trabalho e na nossa vida, no nosso dia a dia. Eventos de, destaque, eventos de destaque como o Hill2C, o Web Summit Hill, o SXSW nos Estados Unidos, demonstram a crescente adoção da inteligência artificial em diversos processos de trabalho e ressaltam o avanço contínuo dessa conversa em vários setores do mercado brasileiro. É crucial, por essa razão, estarmos atentos a essas atualizações e discussões, uma vez que a inteligência artificial não é mais uma visão de futuro distante, mas uma realidade em rápida transformação é, e cada vez mais presente em nossas vidas e trabalho. De acordo com o Guia de Tendências 2023, elaborado pela Oficina Consultoria, a inteligência artificial baseada em dados está no centro das atenções em todos os setores. A IA generativa, representada por ferramentas como o ChatGPT, como o dao e é, tem despertado um interesse ainda maior em líderes de negócio nas áreas de comunicação, inovação e tecnologia. De acordo com o jornal Valor Econômico, em uma matéria publicada em, uma matéria publicada, uh, em recente data, muitos desses gestores já estão avaliando a adoção dessas ferramentas em pelo menos três áreas, atendimento ao cliente, desenvolvimento de sistemas e como ferramenta de produtividade pessoal. E agora nós vamos mostrar para vocês é, dois lançamentos muito
1: bacanas de inteligência. Oi pessoal, é, bom dia, aqui quem fala é a Paula, eu sou do marketing da, da oficina, a Miriam teve um probleminha aqui de, de conexão, então a gente vai seguir é, vou colocar aqui os nossos convidados, é, o João Moreira, que é o founder da PB Hub Soluções, e o Francisco Massaro, que ele é o Head Regional de Transformação, para a gente começar aqui a conversar um pouquinho sobre é, a nossa temática de hoje, né, que é a inteligência artificial aplicada aos negócios de empresa. Antes da, da Miriam cair, ela ia falar sobre algumas ferramentas, né, que a gente tem hoje, né, que foram é, lançadas recentemente e que aprimoram o nosso trabalho no dia a dia, que é a Google Generative AI, e também o Kick Resume, que é uma ferramenta de inteligência artificial, é, artificial que ajuda a construir alguns currículos. Esses são apenas alguns exemplos que a gente tem é, de ferramentas que a gente pode utilizar é, para aprimorar o nosso trabalho no dia a dia. É, vamos, então, eu vou pedir primeiro para o pessoal se apresentar um pouquinho, como a gente está meio que fugindo um pouquinho do roteiro aqui agora, vou pedir para o Francisco Massaro falar um pouquinho da expertise dele nessa área e depois do João. Meninos primeiros, sejam bem-vindos, muito bom receber vocês aqui.
2: Eu que agradeço o convite, Paula, bom dia a todos, é um prazer falar desse tópico, venho aí de 19 anos de tecnologia como um curioso, um entusiasta aí dessa, dessa área, como fazer um uso estratégico da tecnologia em negócios como o da Ingredient, uma empresa business to business, setor industrial, que tem foco de produzir ingredientes industriais para empresas de praticamente todos os setores é, da, da economia. E, e a experiência em inteligência artificial, ela, ela permeia aí, basicamente, nesses 19 anos, as fases que a gente vem vivendo aí de automação de negócios, é, muito pautada em automação de processos, e agora um salto mais forte aí nos últimos dois três anos em processamento de linguagem natural, que tem dado aí uma evolução para que a IA seja cada vez mais um colega de equipe e não um substituto do, do ser humano no dia a dia. É um pouco aí da tônica que a gente deve falar bastante aí, né, João? Passando a bola para você. Ótimo.
3: Bom, bom dia a todos. Paula, muito obrigado é, pelo convite. Está aqui uma honra participar desse, desse, dessa arena de ideias. É, bom, meu nome é João Moreira, eu sou um dos founders da, da PB Hub Soluções, nós somos uma, uma fábrica de, de produtos digitais é, que visa fomentar o mercado de tecnologia no Nordeste Brasileiro, é, nos posicionando como uma, um primeiro posto de trabalho para muitos novos desenvolvedores que estão no, entrando no mercado lá no Nordeste. É, e, Trabalhamos é, com produtos digitais sob demanda para os nossos clientes, atendendo clientes em diferentes indústrias. E em muitos desses projetos, como bem colocou o Francisco, é, nós acabamos implementando aí, é, rotinas de automação de processos com diferentes níveis de aplicação de inteligência artificial, que é um pouco do que, vai, do que estaremos abordando aqui na, nessa conversa hoje.
1: Isso. Eu queria, gente, trazer assim um pouquinho para essa conversa, é, para o dia a dia e rotina de dentro das empresas. Queria que vocês falassem um pouquinho de como que, é, não só, né? A IA generativa, mas como outras é, ferramentas e plataformas de IA que vocês usam para aprimorar processos dentro da empresa de vocês, né? Como que se dá isso assim, de tornando um pouquinho mais de palatável é, esses cases dentro da, da empresa de vocês e dentro da, é, da vida profissional de vocês? Como que funciona colocar essas ferramentas dentro é, do negócio?
2: É, tem, tem, duas, tem duas formas de você capturar demandas para o uso desse tipo de tecnologia. A primeira delas é de cima para baixo, ou seja, conectada à estratégia da empresa, uma visão aí mais habilitadora, de grandes metas de crescimento, de visão mais de médio e longo prazo do, do negócio. Ou de baixo para cima, e toca aí muito automação, eficiência de processos, fazer mais com menos. É, é exatamente o que a gente vinha aí muito forte nesses cases mais antigos de, de uso de IA. E aí eu estou falando cases embrionários mesmo, que aí existe até uma polêmica, se a gente pode classificar como, como IA ou não, que é a aplicação de RPA na, nas empresas, né? O robot Process Automation para automatizar processos, por exemplo, de conferência de nota fiscal é, é, ou automação de criação de pedidos, de compra, de venda, que são, são processos aí mais corriqueiros e que têm sido automatizados por meio desse tipo de tecnologia, é, até um, usos mais avançados mesmo e até experimentais. E aí, nesses usos experimentais, tem sido muito forte para a gente uh, um trabalho de, de fechar hipóteses de valor, a testar o potencial da tecnologia. É como se fosse um método científico mesmo. A gente fala muito da prova de conceito da tecnologia. Mas para ter a prova de conceito, precisa ter um conceito fechado. E o conceito é exatamente as hipóteses que você quer testar. Tá? A tecnologia vai dar benefício? Eu vou experimentar ela com um determinado período. Essas são as hipóteses de valor. Se possível, também as hipóteses de viabilidade técnica, de segurança da informação, de disponibilidade. E aí, fechado esse período de experimentação, lá um mês, dois meses, três meses, você tendo essa experimentação, esse empirismo, valida as hipóteses e, e fecha a experimentação aí, essa prova de conceito, para decidir se a tecnologia deve ser escalada para mais partes do negócio ou não, ou precisa ser aprimorada ou até descartada, porque não faz sentido para a empresa naquele momento. É um pouco de, desse... desse, desse momento que a gente tem vivido aqui na, na Ingrid. É,
3: aqui, na, aqui na PB Hub nós é, seguimos uma, uma tônica é, é, semelhante é, e principalmente é, numa fala inicial até do Francisco que algo que tem sido muito é, debatido em, em eventos de inovação e tecnologia, como estados pela Miriam, o, o Softpy Southwest, o STSW e o Web Summit, que é, é a aplicação da inteligência artificial não naquela visão de substituição, mas é, numa visão de, de produtividade e complementariedade das equipes da, da operação. Então, aqui, é, nós, é, por exemplo, no nosso próprio dia a dia, nós implementamos algumas rotinas na área de desenvolvimento de sistemas. Para poder fazer a automação de testes e, e análise de qualidade dos códigos que nós escrevemos é, nos produtos dos nossos clientes. Né? E, e aí, ou seja, um exemplo na linha bem operacional, como, como, como o Francisco sinalizou. É, e alguns outros exemplos aí já trazendo algumas, é, algumas implementações de IA, olhando para o nível estratégico e o core do negócio dos nossos clientes. E aí, a, é, depois vou até exemplificar algumas outras rotinas, mas é, a, totalmente atrelado, por exemplo, em empresas de varejo visando a satisfação do cliente. Então, em melhorar a jornada do cliente. Então, um, uma aplicação de inteligência artificial totalmente de estratégia e de diferencial competitivo é, do nosso cliente. Então, isso é um um pouco aí que eu posso complementar aqui nesse primeiro momento
1: é, é bom vocês falarem isso dessa dessa relação com o, o com os clientes de vocês porque eu também queria trazer uma visão é, de como que vou entender como que vocês enxergam a questão de gestores de, de empresas que também chegam aí nessa parte de, de inserida na inteligência artificial e tem que aprender ou aprender de forma muito rápida como inserir isso na, no mecanismo de trabalho ou então fazer essa capacitação. Né? Como que vocês avaliam é, que as empresas podem capacitar o, o efetivo para não só utilizar mas também pensar em soluções de inteligência artificial para os negócios?
2: É, tem, muito, tem muito desafio de de avaliar a perspectiva de necessidade de hard Skill e soft skills que precisam ser trabalhadas com a, com a equipe. Mas assim, eu gosto muito do modelo do, do, do professor Albertinho, lá da FGV, que ele faz uma provocação que a oferta tecnológica é sempre maior que a nossa capacidade de assimilação do potencial de transformação dessa oferta tecnológica para os negócios. E isso começa a formar um gap entre a oferta e o potencial de assimilação, do lado da demanda. A boquinha do jacaré. Né? E aí o desafio de profissionais bons como o João, por exemplo, é ir fechar, fechando essa boca do jacaré ao longo do tempo. Ou seja, influenciar as pessoas para que elas tenham cada vez mais capacidade de assimilar o potencial de transformação dessas tecnologias e trazer essas tecnologias para dentro de casa, para elas terem aí uma, um aporte de valor, uma entrega de valor, um uso, um uso mais estratégico para realizar as metas, os objetivos da, da, da empresa. É, como capacitar as pessoas para isso? Essa é a grande pergunta. Uma forma é, de, 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 de responder essa pergunta seria, óbvio, expor, mais e mais as pessoas às tecnologias, de forma experimental mesmo, usando, não somente estudando, vendo vídeo, participando de um webinar sobre a tecnologia. É, que empirismo: nada substitui a experiência, o né, um empirismo. E, 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 além disso, você precisa ter, ter esse tipo de experimentação, nesse tipo de experimentação, pessoas que realmente conhecem o um negócio. Porque as pessoas que conhecem o negócio, elas têm massa crítica para avaliar se a tecnologia realmente traz benefício, vai resolver problemas legítimos reais, tanto de curto prazo como de longo prazo da, da empresa. É um pouco da, da, da filosofia aí, se as pessoas também não conhecem tão bem o negócio, capacitá las mais e mais na operação resiste também um desafio de muitas das vezes as pessoas que estão nos projetos elas não estão tão conectadas na operação e isso acaba também sendo algo nocivo aí para que a tecnologia entregue seu máximo seu máximo valor. E, e aí, dando sequência que
3: na fala do Francisco, Paulo, assim, primeiro, um, um passo antes é algo que, que já está estabelecido e, e em todos os principais relatórios de tendências de tecnologia que foram emitidos é, após o, o Rio2C, Web Summits, SXSW, é que os executivos eles já, já, já estão cientes, se antes havia alguma, algum receio, alguma dúvida, os executivos eles já estão cientes de que a inteligência artificial ela tem aplicação e ela tem a sua posição para todas as indústrias. Então, estamos falando aí desde agronegócio, indústria automobilística, é, saúde, educação, telecomunicações e logística. Então, assim, para todas as, as, as indústrias é possível se encontrar uma aplicação da, da inteligência artificial. E do ponto de vista do... Da, da gestão da equipe, da operação da equipe, é, eu complemento a fala do Francisco, é, é, que é os executivos estão enxergando a IA como é, um facilitador para alavancar o uso da, da, é, o uso de novas tecnologias pela pela própria equipe e dentro de suas próprias operações dentro dos de seus negócios. É, então, é, algo é, eu gosto muito dessa dessa da, da visão que aquela, aquela, aquele receio de uma ficção científica, da inteligência artificial vindo substituir os humanos, é, isso já, já, já praticamente caiu por terra. Né? Assim, a visão é, é, é que a inteligência artificial ela vem para complementar a, a, as capacidades, as habilidades é, e a produtividade da, da operação do time, das rotinas do, do time. E, e, Paula,
2: cortar, só, só para só fazer uma conexão rápida aqui, Paula, e, e a gente deveria, um parênteses rápido, a gente deveria criar estímulos para que é, uma educação mais pós-industrial seja estimulada nas escolas, voltada nessa lógica do João. A IA deveria ser o novo nerd da sala. <risos> o novo nerd do grupo. Ou o novo nerd que vai fazer o nerd humano ficar ainda mais competitivo? Os professores deveriam trabalhar com essa, essa metáfora, né? Esse persona, o novo nerd da turma, galera. Esse aqui aceita bullying.
1: Eu vou, então, chamar de volta a nossa grande entusiasta desses nerds na sala, que é a Miriam, que ela voltou aqui.
0: Gente, bom dia. Desculpem, a IA nos pega essas peças de vez em quando, né? Mas a gente consegue sobreviver. É, eu, quando, eu queria tra trazer aqui um tema que me chama muita atenção. A gente que lê o dia inteiro sobre os novos aplicativos, como é que eles estão se inserindo em nossas vidas, para além dessa questão do medo, né? Que as pessoas ainda têm. É normal ter medo desconhecido, é normal ter medo de vou perder meu emprego, mas eu queria que o Francisco e o João nos falassem um pouquinho, porque é, a gente lê muito sobre esses essas novos poderes, o potencial da inteligência artificial, mas com base em realidades dos Estados Unidos e da Europa, como é que vocês estão vendo o panorama aqui no Brasil? Nas startups, no empreendedorismo, o que que já está, assim, dando mais certo? O que que vocês acreditam que está pegando, está tá acontecendo mais aqui no Brasil?
2: É, eu, vou, eu vou fazer uma, uma, uma abertura rápida aqui, até de contexto histórico, uhum. e vou dar para o João uma, uma amarração para ele, ele vir com uma coisa mais prática aí. O medo das máquinas não é novo. O medo das máquinas ele vem desde a segunda ou terceira revolução industrial, lá na Inglaterra,
0: século XIX.
2: Já tinham revoltas que as máquinas iam tirar os empregos, iam acabar com a sociedade. A humanidade estava afadada ao fracasso, os robôs dominam. Os robôs as máquinas, né, a vapor na época iam dominar tudo. E, e, na verdade, o que a gente viu na prática foi reconfiguração de mercado. Novas funções surgindo, e, e, e com essas novas funções, novas competências que precisaram ser assimiladas, desenvolvidas pelas pessoas que precisavam se inserir nessa nova economia. E aí eu peguei até um, um relatório hoje cedo, é, da Iluna AI, né de profissões que devem emergir cada vez mais e mais ou surgirem a partir dessa nova lógica. Cientista de dados, engenheiro de IA, especialista em IA, engenharia de prompt, vou, vou deixar o João, um, uns, 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 umas provocações aí para o João, João emendar. Técnico de cuidados de saúde assistido por IA, oficial de IA ética, e treinador de IA. Então, percebam, uma reconfiguração, posições de trabalho que possam deixar de existir, ou vir a deixar de existir por conta da inserção da tecnologia, ou massificação da tecnologia, de um lado, acabam se tornando profissões do outro. Talvez, não na mesma escala, no início, mas algum tipo de reacomodação vai acontecendo, para que a gente, a gente tenha tem aí a economia a economia se estabelecendo. Mas, no longo prazo, talvez a gente tenha algum tipo de risco, mas eu vou deixar o João o João fazer algumas reflexões e depois a gente segue esse raciocínio. É,
3: nessa linha, uma fala super recente, Miriam, foi, por exemplo, agora no Web Summit Rio, o CEO do GitHub. GitHub é uma plataforma que, certamente, alguns dos nossos... É, ouvintes que, 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 que acompanham o podcast da Arena de Ideias e o videocast no YouTube, é, vão, sabe, usam muito bem no dia a dia, é, ele, ele deixou bem claro assim, que a, a IA ela, ela se torna uma extensão das habilidades humanas. Foi uma grande frase dele, ele liderando um dos debates que aconteceram no, no Web Summit Rio. É, e aí, nesse aspecto e trazendo isso para uma realidade nacional, é, hoje nós já temos é, alguns exemplos de sucesso é, de, de startups é, e, e grandes empresas brasileiras é, usando, por exemplo, na linha de, no mercado financeiro, bancos e fintechs, é, usando a, é, soluções e desenvolvendo soluções de IA para prevenção à fraude porque é, fraude digital é um, é um é algo vigente no nosso no nosso contexto no nosso no nosso dia a dia de consumo é, e essas empresas elas conseguindo a partir da criação de da implementação de, de, de inteligência artificial nas suas operações elas trazendo de fato é, e na prática uma prevenção de fraudes digitais de transações financeiras. É, outro caso também que eu já cito aqui de exemplo nacional é, são health techs brasileiras que começaram a usar inteligência artificial para otimizar o diagnóstico de imagens de algumas doenças. É, e aí, assim, algo que poderia muitas vezes soar como é, algo mais lá na realidade dos do Jetsons, né? <risos> Algo bem futurista ou algo, às vezes, muito mais... Ah, isso só acontece nos Estados Unidos, isso só acontece é, em, em, em países que estão mais aí na, nas trends né, de, de tecnologia. Não, nós temos é, propriedade é, nacional, intelectual, e, e produtos com patentes nacionais criados, é, já ajudando rotinas de laboratórios e hospitais a otimizar o diagnóstico de doenças, é, por exemplo. Então, é, esses são, já, são só dois ainda que eu, a gente vai, citar, vai citando aqui na conversa outros exemplos, mas é, então o que eu vejo que assim, a, a, a inteligência artificial, ela vem, eu concordo plenamente com a fala do, do CEO do GitHub, que ela veio para estender habilidades humanas e nós temos já exemplos nacionais é, é, vigorando aqui no Brasil.
0: É perfeito, João. É, a gente, no, no, web, no, no Rio Web Summit, nós vimos também um painel, acho que do, do David Droga, da Century, onde ele fala é, da ainda uma resistência das grandes indústrias. Vocês também é, concordam isso, que há ainda essa, aqui no Brasil essa resistência? É, e um pouco também, a gente tem que, tem que computar isso, Uh, para grandes empresas é ainda um, arriscado investir muito, porque houve na pandemia esse revés. Né? Na pandemia foi aquele frisson de transformação digital, muitas empresas meio que aplicaram no escuro, investiram no escuro, e agora estamos em, em tempos difíceis. Né? É, então, isso também conta um pouco. Isso pode é, deixar, inibir um pouco né? é, empresários a, a, a investir, mas ao mesmo tempo a gente vê aplicativos que tornam muito fácil, né? A Patrícia, a nossa sócia-diretora, ela, ela brinca que é, é um estagiário rapidão. Muitas vezes, esses novos aplicativos, você vê o Google agora no evento anual, no Google I.O., lançou o Ajude-me a Escrever, que é um aplicativo sensacional. Você pede para o teu Gmail escrever uma carta, é, reclamando da sua companhia aérea que você perdeu o seu voo. Então, isso é, assim, existe esse, como se fosse um mosaico, né? Ah, por um lado, ainda medo medo de investir em grandes. E a questão também da regulação. Queria ver o que, que vocês. É, me surpreendeu muito o é, um CEO da, da OpenAI pedindo no Congresso americano que faça, uma que crie uma entidade internacional, isso foi há dois, três dias, né? Então, é assim, é, é uma, é uma, não é mais uma inovação, é uma realidade a inteligência artificial e que cada empresa, cada é, é, startup vai ter que achar o seu lugar e tirar que benefícios podemos tirar daí e cuidar do, dos da, cuidar da privacidade, né? É, isso é como é que vocês vocês acreditam que ainda existe uma resistência de grandes indústrias aqui?
2: De uma forma muito prática, tá, Miriam? É, é muito comum quando uma empresa lá ela está prospectando uma nova tecnologia para ser implantada. Ela perguntar para o fornecedor que está apresentando aquela tecnologia. Quem já implantou essa tecnologia? Posso falar com, com o pessoal dessa empresa? E aí que mora o perigo. Quando a tecnologia é nova, você não tem case. Você não tem estudo de caso. Não dá para você sair batendo na porta de várias empresas fazer, para fazer entrevista e para sair perguntando. E aí, cara, o que, que deu certo? O que, que deu errado? Como eu não reinvento a roda. Esse é o grande medo das empresas. Investir em algo de alto risco, o risco se realizar, virar um impacto no não retorno. Então, você, para reduzir isso, tem que criar um ambiente confortável para poder experimentar. Perfeito. Sem gerar tanto risco e tanto impacto para a empresa tem uma forma também de alinhar a estratégia digital com, com uma abordagem do Gartner, mas eu não queria interromper, não sei se você tinha algum comentário.
0: Não, antes da gente, depois, ó, 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 antes de ouvir o João, é, eu acho também que é, agora a gente está no momento da, de empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, parar e se situar, entender. Entender para ver qual, de, qual das milhares de opções que já começam a surgir, o que, que, quais benefícios para o ramo de negócio. Então, é a hora de investir em equipe, né, em equipe multidisciplinar e entender é, o que é isso e como se insere no meu negócio, na minha atuação, no meu ramo de atuação. Não sei se o que, que o João acha sobre isso. O
3: que o João pensa? É, só para não, não perder o fio, a gente ainda volta na, no assunto sobre regulação, da, primeira parte, da segunda sem parte dúvida, da sua pergunta. sem dúvida. Mas é, o, receio, o receio dessas grandes empresas, ele existe muito porque é, são empresas já consolidadas, que possuem uma operação é, em andamento, que tem que continuar operando, trazendo seus resultados em tempos desafiadores que vivemos é, no, no Brasil e no mundo. Né? Então esse receio ele existe muito por isso, e aí tem esse debate sobre qual o foco da operação. E aí o, o que eu acrescento aqui é uma estratégia que tem cada vez mais sido é, é, implementada é, estrategicamente por essas grandes empresas é a inovação aberta. Então, essas grandes empresas elas têm criado uma agenda de inovação aberta, muito no, na fala do Francisco de poder criar um ambiente que possa ser é, errar, errar rápido, testar, testar rápido e quando acerta, implementar e, e plugar o, o resultado na operação do, do dia a dia, da estratégia da, dessa grande indústria. Então, é, o Open Innovation, essa, essa inovação aberta, é uma agenda que eu acredito demais nela. Eu acho que é, 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 é extremamente benéfico para é, essas, essas grandes empresas que, às vezes, para fazer movimentos de transformação digital, movimentos de implementação de novas tecnologias, tenha uma certa morosidade, e aí a inovação aberta vem para ajudar e auxiliar nisso, conectando com startups que já possuem uma, uma agilidade é, é, nessa criação nesse nesse universo de testar e implementar é, e, e adotar a a a IA. Né? Então eu é, eu vejo que que sim o receio existe, mas ao mesmo tempo esse receio ele tem se diminuído ano após ano, e a adesão de, de áreas de inovação aberta, a implementação de áreas de inovação aberta por essas empresas vem nesse caminho para se contrapor a esse receio.
0: Perfeito, João. E agora, queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão da regulação, dessa grande negociação global em torno de como deve ser a regulamentação da inteligência artificial. Tá.
3: Vou, vou, vou pegar aqui depois, aí vou inverter a ordem aqui só para fazer a fala. e Bom, essa, essa pauta da regulação, é, por exemplo, lá no, no, no SXSW, uma grande é, influência de, de tendências de tecnologia, a M-Web, ela, ela criou, ela lançou o report dela de tecnologias para 2023, de tendências de tecnologias para 2023, e ela traz esse tema da, da regulação como um tema é, importante, um tema que é necessário se refletir sobre ele, é um tema que ele vai ser... É, é muito difícil ter uma, uma, uma regulação uniformizada, global, ele vai ser, vai ser algo é, dentro de contextos é, nacionais, né? é, mas que é necessário começar a se debater, sim, é esse, esse essa 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 pauta tá? então é, ainda é uma pauta a meu ver é, incipiente é, é, ela está tá começando como toda como toda disrupção tecnológica né a tecnologia ela vem ela entra no nosso dia a dia e ela rompe e depois a gente vai começar a discutir como se regular é, 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 essa é, é, alguns desses modelos mas é, a pauta da regulação, a pauta do uso da inteligência artificial com ética e a pauta da governança dessa, de, dessa, da, dessa, dessa inteligência artificial com privacidade de dados, por exemplo, é algo que já se iniciou essa agenda e eu acho que é, é, é de suma importância. E,
2: Miriam, só um recorte rápido aqui. Acho que a própria governança, legislativa é um aspecto importante, porque a gente conversou, uns minutos atrás, da oferta tecnológica, que ela é exponencial. As novas tecnologias surgem ou são aprimoradas em uma velocidade enorme. E a legislação, não acompanha essa velocidade. Falta agilidade para a legislação. Então, ou a nossa criação ou modificação de legislação, ela se torna mais ágil, um processo mais ágil, ou, de alguma forma, os legisladores vão acabar criando fronteiras para a inovação tecnológica, para eles terem mais controle desse processo legislativo. E a gente vai acabar criar, criando restrições para o avanço tecnológico, o que é, não é algo bom para esse momento da, da, da humanidade. O ideal seria também de pensar na governança legislativa também. Por isso que eu acho que essa, essa ideia que o João comentou de um, de um fórum global, pensando legislação, direito digital... Talvez seja uma boa forma aí da gente, da gente começar a pensar de forma mais centralizada e depois descentralizar para a necessidade local de cada, perfeito,
0: cada país, cada região. Perfeito, Francisco. Eu, eu queria trazer aqui uma questão que eu vejo, não com preocupação, mas para mim ainda é um pouco indefinido a evolução. A gente tem a lei, a legislação digital da, da Europa, da União Europeia, que começa a vigorar em 2024. Mas olha que interessante, ela foi pensada, discutida, exaustivamente discutida, muito com foco na atuação das big techs, ainda num pré-momento de inteligência artificial, né? que surge, começa a surgir, ou pelo menos eh, se tornar popular, no final do ano passado. E mesmo em seis meses a gente já tem uma evolução, um verdadeiro tsunami, esse termo já virou um jargão digital, né? Então, hoje, no debate, eu acompanho, eu vejo que mesmo especialistas, quem já atua com inteligência artificial, tem um certo, ainda não sabe como isso vai processar com código aberto, como você regula código aberto. Isso ainda é, um, é uma área meio cinzenta. Assim. E a outra questão, que aí sim preocupa muito as empresas, e esse debate, essa regulamentação legislativa, é, e de, de privacidade, vai, ele vai se cruzar é, a, a questão da, da empresa jogar todos os dados na nuvem. Hoje já se começa a, a se falar que é mais seguro o sistema híbrido. A, a, a IBM lançou recentemente o Watson X, né, é, que é, permite que as empresas possam, digamos assim, regular seus dados. Você joga na nuvem, parcialmente, 70%, 80%, 90%, e, e, e mantém in-house, mantém dentro de casa. Como, é como uma prevenção, um red, né? para não, não entregar todos os dados. Isso é um debate muito novo, e que é feito com muito cuidado e até desconhecimento. Eu acho que isso vai consumir esses seis meses de 2023, eu acredito nisso e algum caminho a gente vai ter que ajudar, porque a inteligência artificial não está vindo ela já vem é,
2: trazendo de volta com o chat GPT recentemente a gente teve um, uma veiculação pública do case da Samsung e que os funcionários estavam realizando um, um projeto de pesquisa e desenvolvimento usando o chat GPT colocando dados confidenciais da empresa no chat GPT e a OpenAI enviou alertas para Samsung com relação a esse tipo de disposição. E aí, a, a, a grandes empresas têm decidido criar uma private cloud, uma nuvem privada, com uma, ba, com uma base de dados da web, né, para treinamento do chat GPT fechada, para não se expor ao risco desse, dos, dos, das suas buscas, das perguntas que, que os seus funcionários estão fazendo para o chat GPT caírem na mão de alguns não sei, tá? tudo, é, tudo é possível nesse, nesse mundo digital e, e a gente sabe que o, o risco de, de cibersegurança ele, ele, ele é inerente. Então, é, 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 realmente é uma questão, os modelos estão sendo criados e a questão de cibersegurança é primordial, precisa ser, ser pesada porque junto com o processo de inovação, junto com, com o, a, o potencial de benefício que uma tecnologia como o chat GPT traz, a gente precisa também mitigar o risco e, e exposição de uma marca é, global, como é o nosso caso aqui na Ingridium, por exemplo.
0: É eu e agora e, o João.
3: Não, e aí, o, o que eu acrescento, é, com relação às big techs é, que uma preocupação que tem é, que, que faz parte também de, desse debate é, é, que é com relação à concentração né? então assim que é, é, esse esse tema também ele faz parte do debate e é importantíssimo que é, é até quanto a gente vai ficar concentrado é, as iniciativas de inteligência artificial é, nas mãos de, de, de algumas empresas, como, como as Big Techs, que, que você mencionou. Né, e, e aí, é, muito tem sido é, questionado, a, 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 aí entra a pauta do, de código aberto e, e de outras possibilidades para exatamente tentar trazer uma diversificação é, do acesso dessas tecnologias. É, mas eu digo que, que assim, fechando esse tema, né? regulação, concentração ética e governança, são, é, é complexo. Eu acho que, que a solução ainda virá, é, é, teremos ainda um, grandes debates é, é, sobre o tema para que se criar um arcabouço é, é, em, ter, em, em torno do assunto. É, não sou, não sou ju, é, advogado, não sou jurista, é, mas me permita alguns minutinhos usando um exemplo é, relacionado à proteção de dados. Né? É, o Estados Unidos ele, ele liderou um pouco a agenda, com, criando o, uma, lei, uma lei própria dele em algumas federações. Aí depois veio a, a GDPR na, na, na Europa e aqui no Brasil nós temos a LGPD. Então eu, eu acredito que essa pauta de governança, regulação, desconcentração de ar, seguirá um caminhos semelhantes à, à pauta da, de todo o arcabouço da preocupação com relação à proteção é, de dados pessoais. Então...
0: É, concordo inteiramente, João. Eu acho, eu vejo uma pequena diferença com relação a quando se começou a discutir a regulamentação digital né, das big techs. Havia, no primeiro momento, uma resistência muito grande é, das big techs. Eu acho que hoje isso já está mais pulverizado, eu sinto isso, você, a gente sente isso. É, tem muitas outras empresas desenvolvendo aplicativos de inteligência artificial, e quase como uma, assim, uma reivindicação. A prova é esse CEO do, da, da OpenAI que pede né, uma solução, porque isso vai ajudar todo mundo, vai afastar esses medos, e aí sim a gente vai partir para cada um é, escolher que aplicativos se adaptam à minha vida, ao meu negócio, à minha empresa, né, o que, que, que benefícios podemos tirar. Eu ainda acho que esse e acho também que vai crescer muito a questão, o conceito de inteligência artificial confiável, né? Trust for trustworthy AI, é, que eu acho que isso também vai fazer circular muito né? a inteligência artificial ética, como o João e, e o Francisco falaram. É, gente, eu queria dar um minutinho para cada um. Infelizmente, o nosso tempo hoje foi mais rápido. A gente tem que fazer outras arenas e ainda conversar muito mais sobre inteligência artificial para a gente, eu queria então ouvir o Francisco e o João para a gente é, infelizmente encerrar o nosso arena
2: Encerrar com um agradecimento e uma provocação rápida com relação à democratização da inteligência artificial é, sabemos que as ferramentas são poderosíssimas, já estão no um estágio aí de, de, de avanço muito bacana para gerar valor para os negócios, gerar valor para as empresas, é, mas ao passo que a gente tem o, o generativo para Trainer Transformer né, disponível para processar a linguagem natural e gerar texto para a gente, a gente precisa de mais tecnologias GPP, Geradas para as Pessoas. Tecnologias que as pessoas não precisam ter uma grande gama de capacitações para poder extrair valor. As pessoas não precisam ser especialistas em fazer perguntas muito boas para extrair valor. Foi isso, por exemplo, que garantiu o grande sucesso do rei da Web 2.0 chamado Google. Simplicidade de utilização, facilidade de utilização, democratização da tecnologia. É esse é o, o meu recado final aí, e um estímulo para todos que estão abraçando esse tipo de jornada. Persistam, porque tem muito valor, muito ouro para estar aí dessa mina ao longo do caminho.
0: Perfeito. João?
3: É, primeiro, também, antes de mais nada, agradeço imensamente aí o, o convite da, da Arena de Ideias, o convite da oficina consultoria para estar aqui com vocês, é, representando a PB Hub no, no dia de hoje, é, é um debate que é, é, é extensivo, não, não se encerra hoje, é uma pauta realmente que, que, que tem muitos capítulos ainda pela frente, é, e a minha fala vai, é, não tenha medo, quem está nos ouvindo, seja é, é, você que faz um papel de, de líder digital dentro da sua empresa, um papel de intraempreendedor, um, o, o executivo que toma as decisões, ou até mesmo o um empreendedor da sua própria empresa, do seu próprio projeto. Não tenha medo de experimentar é, para o seu dia a dia, para o seu negócio, é, a, o uso da inteligência artificial. É, ela realmente ela vai, é, ela vai estender e ela vai facilitar e alavancar as suas habilidades, as, as suas habilidades pessoais, suas habilidades é, 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 da sua empresa. Então, essa é a, é, termino a minha fala dessa forma. É assim que nós temos é, é, trabalhado com os nossos projetos juntos aos nossos clientes. É, provando que a inteligência artificial ela vai estender as habilidades dos negócios deles.
0: Gente, adorei. A gente vai encerrar esse nosso Arena muito curtinho com duas hashtags. Não tenha medo, hashtag não tenha medo, e hashtag inteligência artificial gerada para pessoas. GPP, não é, Francisco? Gente, eu, queríamos muito agradecer vocês ao Francisco e ao João, nos trazerem é, uma conversa tão interessante. Queremos mais. É, e se você gostou deste episódio, deixe seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E favorite o programa no Spotify. A sua interação é muito importante para nós. O Arena de Ideias volta no dia 1 de junho, às 9h30. Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Obrigada às nossas queridas intérpretes, sempre aqui conosco.